0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boca para Dentro. Esse episódio é parte de uma série especial sobre eixo intestino-cérebro, com apoio ao Culturelli, o probiótico mais vendido no mundo, e Convívia, o nootrópico para performance cognitiva. Serão 10 episódios com participação de convidados incríveis. Falaremos sobre intestino, neurociência, psicossomática, neuroinflamação, performance mental e muito mais. Fica ligado aqui para não perder nenhum episódio. Toda semana terá um novo no ar. Olá turma! Hoje vamos dar continuidade à nossa série Eixo Intestino Cérebro com o tema que eu sou apaixonada, que é a relação do intestino com neurociência e psicossomática. Esse episódio vai ser muito especial. Para isso, eu convidei a doutora Elia Guida. Ela é uma querida médica, cirurgia geral, coloproctologista, especialista em psicossomática, psicanalítica e estudiosa das neurociências. Obrigada por estar aqui, Eli. Eu que agradeço, Karina. Fico super honrada de estar aqui. E eu queria já dizer
1: para vocês que esse tema, né? Pode falar, nossa, aqui que uma palavra tem com a outra. <risos> Mas não fui eu que escolhi esse tema, foi a Karina. <risos> e quando ela me disse o que ela estava interessada em conversar aqui... Eu me alegrei muito, porque são três palavras que parecem assim, que talvez não tenham muita conexão, mas eu espero que ao longo da nossa conversa a gente possa
0: entender que elas se conectam e muito. Muito, uhum. né? Eu acho que para começar é, sobre esse tema que é complexo, é, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como você foi buscando essas especializações como coloproctologista cirurgiã, que acho que já vai esclarecer bastante essa ligação. Também acho, porque... <risos> É, acho que tem tudo a ver com a minha história, tem
1: tudo a ver com a pessoa que a gente é. Uhum. E Eu sou filha de artistas, é. <risos> fui criada no meio da ópera, com canto lírico, então isso, é, piano, isso aguçou em mim desde pequena a sensibilidade, Sim. a criatividade, a arte... E eu acho que isso faz diferença para eu ter chegado onde estou uhum. e seguir por, pelos caminhos vindouros ainda. Uhum. E essa, essa condição me aproximou muito do desejo de cuidar. Assim. Uhum. E tem uma coisa que foi uma coisa muito importante na minha história, que foi quando a minha avó materna adoeceu. Uhum. Eu era adolescente, 12 anos, assim... E ela adoeceu gravemente, fez uma cirurgia muito grande para câncer de mama. Naquela época era uma incisão enorme. Uhum. E eu lembro que eu tive muita vontade de cuidar da minha avó.
0: Olha.
1: É, e... Quantos anos você tinha? Doze.
0: Onze para
1: doze, novinha. E eu lembro de eu fazendo os curativos e, e a arte, de alguma forma, estava lá. Porque eu buscava ver o quanto a minha avó sentia dor, como que eu poderia tocar nela da melhor forma possível. E ali me despertou assim o desejo pela minha medicina, pelo cuidar e ingressei logo ingressei na faculdade de medicina da Santa Casa de São Paulo então desde novinha você já tinha decidido é eu já comecei ser é, fiquei com vontade de ser médica apesar de amar as artes uhum. adorava dançar balé uhum. mas eu me apaixonei por uma biologia mas que já era humanizada
0: uhum.
1: uma biologia que já vinha carregada de afeto Tá. Então, nunca foi um corpo mecânico, é, nunca foi um corpo mecanicista. Uhum. Não era dessa biologia que eu gostava, nem por ela eu me interessava muito. Tá. Eu gostava desse corpo vivo que adoecia, que saía da doença, que se curava, que, enfim, segue como um corpo vivo. Então, eu procurei fazer medicina sempre com esse intuito de cuidar da pessoa. Uhum. Aí, fui fazer cirurgia geral. <risos> é. Você falou, mas Grande. como assim? É. Por que você não foi para uma outra área? Então, isso é um mistério, realmente, porque eu, eu tinha uma, uma ideia de que se eu fizesse cirurgia geral... É, e abrindo pode parecer estranho que eu vou falar <risos> mas quando você abre o abdômen você encontra os intestinos é. a primeira vez que eu tive um encontro com essa situação eu tive realmente a sensação de você estar tá visitando as entranhas porque era a profundidade ali né uhum. das pessoas e eu fui fazer cirurgia geral fiz a residência que hoje é parecida com a residência em gastro né porque uhum. é, Contempla o aparelho digestivo uhum. de uma forma mais ampla. Seguir depois pela emergência cirúrgica. É, junto com a coloproctologia, também lá na Santa Casa, onde eu fiquei 10 anos, como chefe de plantão de emergência cirúrgica. Então, muito contato com trauma. Nós com, com sofrimentos, <risos> Com né? sofrimentos da alma e do corpo, uhum. né? Acontecendo ao mesmo tempo e eu mais encarregada ali do cuidado do corpo. Uhum. É, até que tive meu primeiro filho, me casei, tive meu primeiro filho e a vida foi se encaminhando de uma forma que eu saí. Desse tipo de atividade, fui para consultório particular, para um hospital particular, fazer parte de uma equipe cirúrgica, e aí eu me deparei com as queixas do cotidiano, digamos assim, né? Hum. Não mais com aqueles casos tão graves então, que chegam no, no hospital terciário. E esses casos do cotidiano é, me faziam pensar que havia ali pessoas que peregrinavam, pelos consultórios. Sim, vai procurar um profissional, procurar um, procurar outro. Nossa, é, mas acho que é o que você tem, não, não, isso não é nada, isso é emocional. Ou então é, você vai fazer o histórico e aí ali tinha um intestino irritável, mas tinha também uma enxaqueca, uhum. tinha também uma fibromialgia uhum. e esse paciente ou essa paciente circulando, né, em vários consultórios e sendo olhada por partes. Uhum. É, aos pedaços mesmo. É. Então, eu lembro muito bem de uma paciente que eu atendi e quando eu abri assim para ela poder falar de outras questões que também a incomodavam, ela me pediu desculpa depois de um tempo, porque, nossa, doutora, o que eu estou falando não é nem da tua parte.
0: Olha, é. como se tivesse partes, é. né? É.
1: Então, isso me fez procurar algo que pudesse integrar um pouco mais, me instrumentalizar mais para ouvir uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira é a sua alma, sua psique, uhum. seu corpo, seu espírito... E isso tudo se entrelaça de uma forma indissociável, mas nós não temos preparo
0: para lidar com essa integralidade. E engraçado, né, porque você saiu ali de um de uma questão muito emergencial, né? Então, de um sofrimento, de um acidente, de de coisas assim. E de uma gravidade alta, para ir para um consultório. Você deu o exemplo da síndrome do intestino irritável, que eu vejo muito no consultório. Sim. E, às vezes, o paciente não tem uma gravidade, mas ele está sofrendo demais. Exatamente. E daí, como não tem uma gravidade, muitos profissionais acabam falando, ah, mas isso, ah, isso é emocional, isso não tem nada. E daí, por isso que eles ficam pulando de profissional em profissional. né?
1: Exatamente. E piorando. Aí piorando. E piorando. Estou é. é, me lembrando é, um artigo que eu escrevi, que saiu na revista Mente e Cérebro em 2016, e eu o intitulei da seguinte forma. Sinto tudo e não tenho nada?
0: Nossa, é Como muito Como assim, isso?
1: doutora? E ali eu trouxe essa reflexão. Do sinto tudo e não tenho nada? Quer dizer, o que, que é o tudo era, eram todos aqueles sintomas reais, uhum. vivenciados, experimentados, sofridos no corpo. E o nada é a ausência de um nome de um código internacional de doença mais grave, porque uhum. às vezes a gente fica procurando aí, nomes para para poder encaixar num quadro que não é tão grave e o médico fica aliviado porque achou um nome e está aí para frente não é e mais com ele. O paciente também
0: fica mais tranquilo, né? Porque eu vejo que os pacientes querem achar é. um o que, que eu tenho? Sem né?
1: dúvida, sem dúvida. Ah, mais então, para. passando por tudo isso, eu fui parar numa especialização que foi muito, é muito importante para mim, para a minha vida, que foi a psicossomática psicanalítica, hum. onde eu fui me aprofundar um pouco mais na compreensão de como a gente é constituído enquanto sujeito, enquanto pessoa, uhum. enquanto ser humano. Então, houve um mergulho maior né, nos estudos da psicanálise e, a partir daí, é, autores que estudam a relação Dessa constituição da gente enquanto pessoas, enquanto sujeitos, contemplando o inconsciente, o pré-consciente, os registros de memória e o adoecimento. Uhum. Isso é muito interessante porque é o que eu trago hoje para minha clínica. E não tem como desvincular, ao meu ver
0: uhum.
1: e na minha experiência, esta psicossomática que é a ligação entre psiquê, e corpo, soma, soma, corpo, uhum. das neurociências, uhum. que estudam o funcionamento da, do, da grande rede, né? Que conecta tudo, que é o sistema nervoso, né?
0: Uhum. E mudou muito a sua prática depois desse mergulho, nessa prática clínica? Mudou. O que, que você acha, assim, essa integrar tudo isso, você acha? Mudou. Vou ser bem prática. Ah. Primeira
1: coisa que eu comecei a fazer, eu percebi, não porque eu tivesse uma direção para fazer isso, mas eu percebi que eu parei de ficar muito aficionada, assim, nos passos de uma anamnese médica.
0: Hum, entendi.
1: Então, a pessoa chega, chegava, chega, e eu pergunto no que eu posso ajudar. Uhum. É, não o que você sente, há quanto tempo, de onde vem, para onde vai. E é... eu... Isso eu
0: percebi que mudou. E eu fiz isso naturalmente. Você acha que o paciente se sente mais acolhido? Eu acho. Ah, eu sim. acho porque
1: eu estou abrindo, de fato, a gente está abrindo um espaço para que ele fale o que ele sente, qual é a demanda dele. Muitas vezes ele está ali mais do que por uma dor, por um medo sim. de ter algo. Sim. Porque encontrou uma pessoa que está com um problema mais grave. E aí ele fica procurando explicar melhor a causa, o sintoma, papapá do motivo de ter ido lá. E, no fundo, é medo. Uhum. Então, eu pergunto por que você veio, o que mais está te incomodando, o que te perturba. Uhum. Então, quando você vê, as conversas estão acontecendo de pessoa. Porque a uhum. primeira coisa é eu estar nesse lugar. Sim. né Não do suposto saber. né uhum. Mas no lugar de uma pessoa, uhum. que está se encontrando com uma outra pessoa. Sim. E eu acho que isso tem feito muita diferença, Karina. Muita, Faz muita diferença. Sentido. E o acolhimento não precisa ser dito. Ele precisa existir. E uhum. quando ele existe, sem palavra alguma, é, ele acontece. E o acolhimento, eu acho que é o primeiro passo para uma escuta que possa conduzir algo que possa ajudar a, o paciente naquilo que ele precisa.
0: Sim, que às vezes nem ele sabe, né? Nem ele sabe. Ele, ele se fixa muito nos sintomas, né? Muito. Do físico.
1: E os sintomas, às vezes, é a ponta do iceberg.
0: É. Você, é, pela sua concepção, quando chega algum sintoma físico, é que já tem algum desarranjo emocional antes? Como que você vê isso? Essa pergunta é super interessante, porque ela fala da
1: via de mão dupla. Uhum. Então, nós temos uma via de mão dupla, ou de muito mais do que mãos duplas, aí,
0: uhum.
1: é, subindo e descendo, conectando o nosso corpo inteiro. Eu costumo dizer que é o um mistério das redes. Né?
0: Uhum.
1: É, nós temos memória uh, cerebral e corporal.
0: Uhum.
1: As nossas células carregam... Uma memória no então. seu DNA. A epigenética é um outro assunto muito interessante, eventualmente, para uma conversa futura. Mas tem mostrado o impacto de tudo o que acontece na vida, acontecendo no corpo, acontecendo na célula, acontecendo no núcleo, acontecendo não no sequenciamento genético, mas na expressão dos genes.
0: Uhum.
1: Então, o que, que isso tem a ver com a tua pergunta? Tem a ver que uh, tudo aquilo que uma pessoa vive desde o ventre da sua mãe
0: uhum.
1: está no seu corpo de alguma forma
0: então fica ali registrado
1: está registrado o corpo tem a informação é, a memória as emoções circulando por aí, né, das vivências quanto mais uh, intensa a vivência emocional de um acontecimento, de um evento, mais forte a rede neural de memória.
0: Uhum.
1: E, muitas vezes, quando isso não é muito trabalhado, não foi possível de ser digerido, né? falando uhum. em intestino, é, na primeira infância, na infância, na adolescência, é, ficam esses registros e esses afetos meio desligados, meio soltos, que quando a gente encontra com situações no futuro que possam remeter aquela experiência anterior, o corpo pode expressar um sintoma. Uhum. Então, é, muitas vezes o sintoma é, sim, profundamente associado à angústia, que a gente não percebe, que a gente não tem consciência... É, que o paciente não tem nem essa consciência, não, né? Não, que está relacionada a questões antigas, sem dúvida nenhuma, que às vezes são revividas, não com consciência, uhum. no presente. Sim. É, eu tenho um, um caso que eu gosto muito de relatar, hum. que dá um exemplo disso que eu estou te falando. Uma paciente, isso, esse caso é de um livro... É uma paciente que era é uma paciente, assim, normal, sem nenhum antecedente específico, é, que está no coquetel da empresa com o marido, com, com gente conhecida, conversando normalmente, segurando o copo dela lá no coquetel, de repente ela começa a tremer.
0: Hum.
1: Do nada. Começa a tremer, pergunta, o ah, que, que você tem? Estou me sentindo mal, estou me sentindo mal, estou me sentindo mal. E aí ela realmente desmaia no hum. meio do evento, vai para o hospital, chega no hospital, faz uma série de exames, não tinha hipoglicemia, não tinha arritmia, ninguém conseguiu entender, óbvio que ela saiu com a hipótese diagnóstica de pânico. Tá, tá. É. Foi para um psiquiatra que, felizmente, era um psiquiatra que entendia que algo aconteceu naquele lugar, mesmo que ela não tivesse tido consciência. Sim, tá. Então, fazendo a relação entre é, questões é, psicoafetivas é, memória e sintoma, né? Uhum. Então ele falou: pode ser que tenha acontecido alguma coisa lá que ela não se lembre. E foi tratando a paciente com medicamento, obviamente. Mas ele começou a atendê-la toda semana uhum. para tentar uh, fazer uma costura, buscar algo na história. E foi conversando com ela, tal oito meses depois uhum. do primeiro encontro. Essa paciente começou a tremer na frente dele quando ele começa a conversar com ela mais sobre o início da vida adulta, quando ela estava na faculdade, como é que tinha sido, tal. de repente ela fica pálida e então, quase tem uma crise na frente dele e ele percebeu que ela tinha entrado em contato com algo, segurou as mãos dela, ressignificou, falou, respira, você está agora num outro momento, num outro lugar, esse cérebro foi recebendo essa informação, ou seja, uma memória foi ativada. Olha... Essa memória é a mesma que havia sido ativada lá atrás. Na naquela festa. Naquela né? festa. Uhum. Só que oito meses depois, ela fez uma conexão e contou para ele que, naquele dia, naquela festa, ela estava numa rodinha com os amigos, mas havia na roda ao lado uma pessoa com uma voz masculina, e aí eu, o médico pergunta, né? Fala assim, essa voz masculina remetia à voz de quem? Uhum. E aí ela responde, a voz do sequestrador.
0: Nossa!
1: Ela havia sofrido um sequestro há 25 anos. Nossa. Ficou em cativeiro por uma semana com os olhos vendados, só ouvindo a voz do sequestrador. Nossa! Não tratou digamos assim, esse trauma, que é para além de tomar remédios, uhum. mas de poder fazer a digestão, como o intestino maravilhosamente faz. Uhum. E esse trauma ficou circulando de uma forma que o cérebro registrou e na hora ah, que ela entra em contato com uma voz parecida, dispara toda a cascata, que a gente conhece, que as neurociências já explicam muito bem, e todo o sintoma apareceu.
0: Nossa!
1: Então, muitas vezes, sintomas e os intestinais, gente, é impressionante como se relacionam com isso que a gente está conversando aqui, porque o intestino, ele tem um sistema nervoso próprio.
0: Então, ele também faz uma memória...
1: Ele, ele é muito sensível, assim, por isso que eu falo que isso tem a ver com as entranhas, porque ele se conecta com o sistema nervoso autônomo. Uhum. E o sistema nervoso autônomo é um sistema de autorregulação. Então, o intestino traz muitas informações, muitas vezes, assim, antes ou imediatamente depois.
0: Uhum. É, às vezes é direto, De né? alguma
1: lembrança, não necessariamente com, é, consciente. E, às vezes, não é lembrança, é um afeto, uma angústia que nós não temos consciência. Por isso, muitas vezes, ficamos perambulando aí de, de, de consultório em consultório, especialista em especialista, com nossas dores, desconforto, que ficam uh, com rótulos, com nomes, mas hum. o que
0: dispara fica ainda oculto. Olha, muito interessante isso. E eu vejo bem isso na prática clínica. Uhum. Que às vezes o paciente começa a entrar ali numa... Numa questão, lógico, que alimentação, microbiota, vocês sabem mais do que nunca que eu defendo muito isso, né? A gente sabe o quanto é importante, mas tem algo a mais ali, uhum. né? Em alguns casos, que você já melhorou a alimentação, microbiota, e, e os pacientes ficam naquele controle e, e tira alimento e põem alimento, e isso está me fazendo mal, isso está me fazendo bem, enquanto que não é só isso, né? Achei ótimo isso que você disse,
1: porque aqui também é uma via de mão dupla. Uhum. Então, o quanto a microbiota é alterada pelo estresse crônico, Sim. pela angústia, pela ansiedade difusa,
0: uhum.
1: pelo medo do quê? <risos> então, isso também altera profundamente o estado desse intestino. E aí vira uma, uma bola de neve, né? uhum. uma retroalimentação. Uhum. Aí o intestino ruim, é, a gente sabe que a, a microbiota tem um papel fundamental é, na saúde celular. Uhum. De que parte do corpo? Do corpo de inteiro. Todos da anos. cabeça aos é. pés. Então aí vira uma bola de neve, porque o intestino não está saudável. A angústia tem a ver com isso, o estresse tem a ver com isso, o excesso de preocupação, sem dúvida, porque libera uma série de substâncias pró-inflamatórias e que comprometem essa saúde intestinal. E aí, em contrapartida, você vai ver que essa saúde intestinal comprometida faz com que substâncias, a grosso modo, que não eram para entrar para o sangue, uhum. que a nossa grande porta de entrada né, é o intestino, ele é um órgão incrível, hum. é, com capacidade de discernimento é. impressionante. Sim, melhor Só que, eu sei. que essa, essa condição crônica de excesso ou de muita falta hum. <risos> faz com que essa desorganização permanente do intestino contribua para piorar as condições de equilíbrio emocional. Olha. Então, a gente vê o quanto, e tem inúmeros estudos já demonstrando isso, que se você tem uma microbiota alterada, se você tem um intestino vazado, o gut, gut, tudo que a Karina é, estuda e desenvolve super bem, a gente sabe que isso compromete a saúde mental. Sim.
0: Quando a gente fala de psicossomática, é, pensando no intestino, tem emoções mais relacionadas ou não necessariamente? Olha,
1: não necessariamente, eu diria que conteúdos emocionais que podem passar aí pela raiva, pelo medo, aí você vai ver, raiva e medo podem ter a ver com o que? Aí a gente vai fazendo, fala assim, o, caminho, o, o sintoma tem um caminho de ida, uhum. então até chegar no sintoma, muita coisa aconteceu. Como que a gente entende o sintoma fazendo o caminho de, de volta? volta. É, é. Então vamos falar, vamos lá. Pode ter a ver com conteúdos emocionais é, e a, a quantidade, a qualidade do conteúdo importa e a acessibilidade ao conteúdo importa muito. Ou seja, a consciência. O desse... quanto a percepção, percepção da presença desse conteúdo, ela acontece pelo eu. De cada um de nós, né? Porque na maior parte das vezes, assim, é impressionante, mas não acontece. Uhum. Parece que a gente está falando de uma coisa óbvia, mas não acontece.
0: Uhum, não, não acontece
1: mesmo. Então, eu, eu atendo todos os dias, há 35 anos, e eu digo para vocês que... Um dia eu estava atendendo uma pessoa muito querida. Essa pessoa se tornou uma pessoa muito especial para mim. Ela é uma pessoa muito especial, muito sensível. Uma profissional da saúde mental, muito preparada. E com uma dor abdominal que não ia embora. Uhum. Um intestino irritável, assim, muito difícil de... de, de de melhorar uhum. e ela sofria com dor mesmo uhum. e aí um dia ela apareceu no consultório a primeira vez né e eu a ouvi e pensei falei nossa uma pessoa que entendeu tanto já a respeito da sua história é, fazendo análise há muitos anos é super assim aberta a se ver a se enxergar trouxe questões da sua história com muita propriedade com muito entendimento Chegou uma hora, eu não sabia mais o que fazer, falar. É... Eu só olhei para ela e falei assim, mas que dor é essa? Eu perguntei para ela, que dor é essa? Qual é a dor mãe? A dor mãe, a mãe de todas. Hum. Que dor é essa? Karina, nessa hora, ela começou a Chorar. chorar. Uhum. E aquilo foi muito importante. Entende quando eu falo do caminho de volta? Sim. O sintoma se relacionava a um conteúdo, mas não um conteúdo mental, não um conteúdo autobiográfico, não um conteúdo intelectual. Um conteúdo... Afetivo. Afetivo, é. Porque o choro ali expressou... Eu só, porque eu acho que eu estava expressando afetivamente também a minha angústia em relação àquela dor. Eu falei, que dor é essa? pois a mão na minha barriga. Eu falei, meu Deus, que sofrimento é esse? E aí, depois desse choro muito profundo e profuso, eu assegurei, a gente se abraçou e ficamos uns muitos minutos assim. Eu digo para vocês que foi um divisor de águas aquele momento.
0: E, e ela. Acessou o,
1: o mais interessante é. é que ela não acessou nenhum conteúdo novo era o mesmo só que por outra via ela uhum. ela expressou uhum. algo que estava muito mais uma dor que estava muito profunda que ela sabia que ela tinha falava mas sobre falava isso, mas sobre não ela mais
0: afeto aqui,
1: é isso ah. E aí ela falou que foi muito importante para a própria terapia dela, muitas coisas apareceram, mas assim, o mais importante foi o acesso à dor. Então, como a gente tem medo inconscientemente de <risos> claro, sofrer, né? É lógico. É. E isso é compreensível. Por isso que a gente se preparar para cuidar da pessoa e poder sentir com ela e falar, olha, força, porque tudo passa, se por mim passa. Sim. Se por mim não passa, provavelmente não passará.
0: É, é E muito legal essa abordagem, né? Pensando que eu, como profissional, a gente fica angustiada de não saber mais o que fazer pelaquela é. pessoa, né? É, é. E, então, porque a gente quer ajudar, quer dar, no meu caso, quero dar a melhor dieta, a melhor conduta, e, e às vezes não vai, então você fica ali, né, angustiada. Então, é, é legal essa abordagem de fazer junto com o paciente. Pra... Eu
1: acho, Karina
0: Senão a gente fica frustrado e o paciente também Fica também é. Então a, a minha
1: experiência tem sido essa, sabe? De é, poder juntar legal. as partes Juntar os pedaços E não tem como isso acontecer Se primeiro não acontece com você
0: É, é a gente tem que ser Trabalhar bastante Para poder atender
1: é. é E tem uma coisa muito legal é, Que é, eu tenho pensado e dito isso ter um corpo é diferente de habitar seu corpo. Uhum. Então, a gente vai crescendo. Você vê que a criança, ela habita muito o corpo. Né? Ela, ela é muita assim, vontade. Ela, né? sim, ela chora, ela expressa raiva, ela ri. Uhum. É, aí a gente vai, de alguma forma, correndo o risco de perder um pouco sim. isso. E mesmo as pessoas que cuidam do corpo, muitas vezes cuidam do corpo enquanto coisa e não enquanto um eu uhum. estendido, digamos Sim. assim. Sim. É uma coisa que trata bem, viu? Cuidam bem, <risos> que eu falo, nossa, não tenho o que falar, isso está perfeito, isso está perfeito, isso está ótimo. Comendo tal. bem,
0: fazendo atividade. É, dormir. mas
1: a dissociação está ali. Sim. Então, passa por se ver, se
0: aceitar, se e acolher. A, e até a questão da terapia, né? Porque muitas vezes eu pergunto para o paciente: você está fazendo terapia, é, meditação, qual ferramenta que você usa para trabalhar suas emoções? Não, estou fazendo tudo, mas às vezes não está acessando é. o afeto mesmo, está acessando o, o mental. Então a pessoa racionaliza Isso. aquela questão e daí não, não sai do lugar, né? Exato. Esse é um exemplo, acho que claro.
1: Dessa dissociação
0: uhum. que
1: eu tô falando, Entendi. né? Entendi. E que vai acontecendo com a gente. Vai,
0: porque, porque a gente é Porque muita é trein... demanda na vida. E a gente é meio treinado a ser mais racional, né? É, lógico. E
1: precisa, é, para dar conta sim. de muita coisa. Mas a única coisa, assim, é... tem uma coisa nas neurociências, é... não sei se vocês sabem, mas nós não temos só cinco sentidos, nós temos sete.
0: Hum. Claro. Então, além dos
1: cinco sentidos, nós temos a propriocepção é, e a interocepção.
0: Eu que quero que chamar isso. mais
1: atenção sobre a interocepção, que é a percepção das informações que vêm do próprio corpo. Hum. Então, é você, por exemplo, se perceber uh, com o coração um pouquinho mais disparado, um se mais perceber rígido. um pouco mais rígido... Se perceber com o início de uma dorzinha de cabeça, por exemplo, uhum. né? É, o sistema nervoso faz isso o tempo todo. Ele é totalmente interoceptivo. Uhum. Ele traz as informações para a nossa autorregulação. Então, a gente percebe que está com sede, porque o sistema nervoso de autorregulação informa que está faltando água. Assim como a fome, quer dizer, desde os instintos mais primitivos até as nossas necessidades psicossociais. Então, é interessante que hoje é um sentido da neurociência é a percepção, eu diria, a percepção de si mesmo. Então, pensando
0: em intestino, hum. como isso é importante. Sem dúvida. E, e... Quando, quando você fala, assim, das emoções, a gente relaciona muito a emoção... Ai, estou triste, estou feliz. Mas uma coisa meio cerebral, né? Tanto uhum. que muita gente pede... Ai, quero entender do neurotransmissor, de... Uhum. Mas a emoção não é só isso, né? Ótima pergunta de novo. <risos> Você
1: sabe que tem um ramo das neurociências hoje, assim? Hoje não, já há um tempo. Que são a neurociências dos as neurociências dos afetos, ou neurociência afetiva, ou neurociências das emoções, né? Então desde a década de 90, com o advento dos estudos de imagem cerebral funcionais, hum. é, os mapeamentos do cérebro e você saber que áreas apitam enquanto as pessoas falam, sentem, pensam, imaginam, é, trouxe muita informação a respeito da dinâmica desse processo, totalmente hum. integrado com as emoções. E a própria definição de emoção ela é muito... Não é que é controversa, Vaga, né? mas, assim, você pode ter afeto, emoção e sentimento. Do que, Eles que nós estamos diferença? falando? Então, os autores divergem em relação a isso. Tá. Mas, assim, é, o afeto mais bruto ou a emoção mais bruta é aquela que brota ainda sem nome. Hum. Então, por isso que eu falo que se relaciona muito com a angústia, se relaciona muito com o susto, com o medo, antes do medo ser entendido como medo, tá, antes de uma raiva ser tá, é, entendida de, como raiva.
0: Antes de passar ali, nossa, estou com medo disso. Isso. É, ele
1: vem antes. Vem antes. Então, assim, o corpo e o cérebro atuam juntos aí. Hum. Quando você sente um arrepio, você hum. primeiro arrepiou, depois você fala, nossa, me emocionei.
0: Uhum. Quando o teu
1: olho enche de água, você fala, nossa, me emocionei. Sim.
0: <risos> é, então, quando quando corpo, você sente né? um
1: frio na barriga, nossa, que horror, que pavor. Quando você sente um aperto no peito, nossa, que tristeza, que, que terrível, que angústia. Então, corpo e cérebro estão numa... numa Uh, relação muito íntima O hum. tempo todo
0: uhum. E
1: é aí que os nossos órgãos internos Podem ser afetados uhum. Nessa neurociência dos afetos é, Tem uma Uma coisa muito legal Que é assim Que você pode é, não é dividir, tá? Mas assim, de uma, a grosso modo Você teria emoções mais primárias Mais primitivas Em áreas também mais primitivas do cérebro então... Ali na, na área do tronco cerebral Tá. Então, é onde acontece a autorregulação e tudo mais. Então, ali apita, né? ali é como se fosse uma fonte, uma sede de disparo, de informação a respeito de conteúdos emocionais que chegam, conteúdos emocionais que circulam, mas não necessariamente, aliás, sem nome. Tá. Aí, a gente tem o sistema límbico, que vocês talvez já tenham ouvido falar, uhum. que é esse sistema muito emocional, que dá também é, o tom da emoção, é, dá a, a ligação com a memória do que já se viveu. É e... isso
0: que eu ia falar, porque, por exemplo, você falou de se emocionar. É, tem gente que se emociona vendo um casamento, tem gente que zero se emociona. Exato. Isso vai depender um pouco da história. Da minha história, né? Sem das dúvida. minhas crenças, do meu, das minhas vivências. É, tem é. gente que num casamento vai ter sentimentos mais próximos Ruins, de até... raiva. É entendeu?
1: então é exatamente. então quando passa pelo sistema límbico, o sistema límbico é um sistema bem caracteristicamente emocional do cérebro.
0: e ele tem ligação com o intestino, não assim? sei.
1: muita, Direta. muita, puri, muita, entendeu? a famosa dor de barriga antes da prova. É. <risos> <risos> olha, você não escuta as pessoas falarem: nossa, tô me contorcendo por dentro de sim, raiva. sim. É o, é o na, hora. Não, na hora que me veio aquele pensamento, na hora, me deu uma cólica. É, é essa comunicação que eu estou falando que eu acho que a gente pode se ajudar quando, é, diante de uma demanda de ajuda é, em função de sintomas gastrointestinais, a gente possa acolher uhum. a história, o afeto, a emoção, o sentimento, sem julgamento.
0: Uhum. Porque,
1: porque que eles não vêm muito muito por conta também do julgamento
0: sim do nosso próprio julgamento do né? nosso próprio julgamento e do julgamento do outro do também. outro também então veio uma emoção e ela vai se traduzir em neurotransmissores
1: acontece ao mesmo tempo ao né mesmo você tempo. precisa do neurotransmissor para sentir também para sentir você precisa do neurotransmissor para veicular para que a rede neural aconteça e transmita a informação afetiva. Uhum. Porque, às vezes, a gente associa o neurotransmissor muito ao cognitivismo. Sim. A parte cognitiva, não. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor do prazer. Uhum. Então, você tem um banho de dopamina na hora que você olha para uma comida muito uhum. gostosa. Uhum. Antes de você experimentá-la, até. Uhum. Então, o neurotransmissor já está ali, né? A ocitocina, ela aumenta muito, por exemplo, é, nas, nas gestantes e depois depois do parto, para a amamentação e tudo mais, é conhecido como neurotransmissor do amor. Do amor, da empatia. É, então, tudo isso é, acontece ao mesmo tempo, né? Acontece na vida, acontece no corpo.
0: Fora o que as bactérias estão fazendo ali no nosso intestino, né? Super. Porque hoje a gente já tem pesquisa que tem... Lactobacillus reuteri, algumas cepas específicas, ajudam a aumentar o oxitocina. Exatamente. Exatamente. A serotonina,
1: acho que vocês já é. ouviram falar mais, né? 95% é produzida por células intestinais, mas a gente não sabia até há relativamente pouco tempo sobre a questão da ocitocina. É, é. Então, imagine, você está se tratando, você está é,
0: se olhando, se vendo, se acolhendo, mas está comendo mal. Uhum. É, por isso que não tem como desassociar uma coisa da não outra, Não
1: tem, né? não tem como desassociar uma coisa da outra. Hum. É, isso é super importante entender, essa via de mão dupla. Uhum. Então, é psicosomático, mas não psicosomático como causa e efeito. Uhum. É, a gente pode chamar de psicosomático e somatopsíquico.
0: Uhum. Aí sim. sim.
1: Porque, e o intestino nesse sentido, vocês estão entendendo o link entre intestino, neurociências e psicosomática? Porque a saúde intestinal vai influenciar diretamente também uhum. a forma como eu me sinto. Então, estou ali cuidando dos meus conteúdos afetivos, emocionais, da minha história, entrando em contato com coisas que são difíceis, com gente que me ajuda, e comendo mal, com uma microbiota ruim, é, produzindo é, substâncias ruins, uhum. metabólitos, que influenciam no metabolismo cerebral uhum. e na neurotransmissão, então, é muito legal a gente poder entender Sim. que é um circuito. Sim. É... Ah, isso é que é ser pessoa, né? é, é ser gente. É, e não
0: dá para isolar uma coisa da outra, porque tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo. Né? Exatamente. É muito interessante. Por que, que muitas pessoas têm essa dificuldade de, de lidar com as emoções? Né? Porque é sofrido, mas, não sei, tem algo a mais ali. Nessa sua pergunta, eu me
1: lembrei de um autor que se chama Georg Grodeck. Hum. Ele é contemporâneo lá da época do Freud, um pouquinho hum. depois. E ele era um cara que buscava muito. Começou ouvindo Freud e, e assim se interessou muito pela questão da, da, do afeto, do inconsciente, da história de cada um e os sintomas orgânicos. Né? E aí ele fala algo mais ou menos assim... Que, é claro, né? nós saímos à caça é, das causas externas. Uhum. É, nós saímos à caça é, do problema que foi a temperatura, que foi a pressão, que foi uh, os germes.
0: Uhum. Na
1: época, né, os germes uhum. estavam em alta. Por quê? Porque é muito difícil olhar para dentro de si mesmo. O que, que é tão difícil, né? É. Então... Então, por isso que, na hora que a gente está, é, eu, eu acho que na arte do cuidar, de fato, desejar que as pessoas possam é, encontrar-se consigo mesmas, encontrarem-se consigo mesmas, com menos medo. O medo, provavelmente, é porque toda vez né, que a gente, é, talvez fosse fazer esse movimento, não tinha alguém lá para validar, né? Uhum. Então, muita demanda ao longo da vida que não bate com essa possibilidade de você ser você, com as suas imperfeições, com seus medos. Uhum. Então, vem sempre comparação, né? Ideais. Uhum. E isso uh, vai confinando a gente. E encontrar alguém que... Uh, não tem medo de olhar para isso, pegar na tua mão e falar... Não tenha medo,
0: você tá é o que bem, é, está né? tudo isso bem. Isso faz parte. Faz de, parte é do... e si uhum. é lindo
1: ser si mesmo. É lindo ser si mesmo. é A única coisa que a gente pode fazer nessa vida é ser a gente. E
0: aí a gente contribui de alguma forma. Sem dúvida. É, acho que é, é o, o maior objetivo. É. Né? E quando a gente fala em psicossomática, um evento basta? É uma coisa acumulativa, de uma história ali de vida? Ou criança também pode logo já ter? Como que é isso?
1: Isso acho que se relaciona muito com o neurodesenvolvimento, pensando do lado da medicina, uhum. e a constituição do sujeito, tá. pensando do lado... Uh, da, psicanálise, da psicanálise ou da psicologia
0: uhum.
1: as duas coisas vão acontecendo em paralelo então quanto mais a constituição de um sujeito acontece de uma forma sem maiores é, atravessamentos uhum. mais o neurodesenvolvimento também acontece de uma forma melhor
0: uhum.
1: então é veja se eu estou respondendo estou indo na linha da tua pergunta tá. porque pode ser um evento que desorganize muito e pode ser o caminhar de uma vida como ela vai acontecendo eventualmente com vários eventos Eventinhos, traumáticos e quando a gente no fala no início em, da vida quando a
0: gente fala em evento traumático a gente pensa numa situação assim um sequestro uma perda importante mas não necessariamente precisa ser algo assim né não é, violência
1: na infância? Ausência.
0: É, porque às vezes pergunta para o paciente, ele fala, não, não aconteceu nada, assim. Uhum. E Mas ele não vezes, lembra. Não, é, muitas, muitas vezes. vezes não lembra. Ou muitas vezes. Tipo, uma ausência ali já foi um evento traumático que ele não considera, assim, não foi um evento ali que aconteceu, foi Exa a ausência.
1: Né? Exatamente, Karina. É aí que está, eu acho, um ponto crucial para a gente entender a psicossomática e sintomas que podem aparecer ao longo da vida, é, desses movimentos de desorganização do eu. Uhum. São situações que nem sempre a gente tem consciência. Uhum. Mas, falando dos mil dias, uhum. <risos> esses primeiros mil dias de vida são fundamentais para... Uh, eu não falo estruturação porque não acaba essa estruturação, ela segue mais para as bases do psiquismo não um é igual, indivíduo
0: é igual pensar na microbiota né? que a gente falou com a Carla os primeiros mil dias são fundamentais, fundamentais para formar a microbiota
1: fundamentais, então Aham. às vezes assim, a mãe estava ali, uhum. o pai estava ali, mas não estavam uhum. essa criança chorava e essa criança não tinha o colo que ela precisava naquele momento Uhum. Nasceu um outro irmão Ela ficou de lado Não, não estamos falando de mimo Nós estamos falando de falta mesmo Porque o ser humano é um animal Que precisa do investimento do outro uhum. Ele precisa Para se desenvolver Desenvolver Ele precisa desse do cuidado. cuidado Ele não precisa só de comer, beber E ter alguém que troque a fralda e dê banho Quando tem Uhum mas é muito mais do que isso. E tem muitos estudos demonstrando a importância destas relações primitivas nos primeiros dias e anos de vida na constituição do equilíbrio psicossomático de um, de um sujeito. Nossa, que lindo isso. Né? Muito lindo. Só que...
0: Muitas vezes esse sistema falha, né? Por inúmeros é, fatores, né? Na maior
1: parte das vezes, é. falha em todos nós.
0: É, então, é, tem julgamentos, mas às vezes a trabalhar e não, não tem o que fazer. Exatamente. Às vezes está num momento mais uma depressão ou passando num relacionamento difícil. Tem milhões de fatores que levam a essa ausência, Sem né? Sem
1: dúvida. E você vê na infância como os quadros somáticos... Eles é, são bem assim, se você prestar atenção, as crises de asma, as alergias, os quadros infecciosos de repetição de uhum. muitas crianças acontecendo com, é, em paralelo uhum. com movimentos da casa,
0: uhum. da
1: família. Sim. Porque a criança não tem como dar conta com um psiquismo que não foi ainda constituído, de lidar com aquele afluxo que vem do corpo, que vem da percepção, que vem dos sentidos, que vem dos afetos.
0: É, porque ela não consegue elaborar, mas ela está teoricamente sentindo ali, Isso, né? Isso,
1: e o corpo, o, o sintoma aparece pela estimulação desses sistemas, né? Sistema nervoso, sistema imune e sistema endócrino, eles, é, eles atuam em profunda e perfeita harmonia.
0: E eles são a, a, os caminhos do eixo intestino-cérebro. Caminhos do eixo intestino-cérebro. É. Então, as
1: desorganizações que acontecem aí têm muita relação com a eclosão dos sintomas e do adoecimento também.
0: É. é Então, não tem como desassociar uma doença ou um sintoma dessa parte emocional?
1: Não tem, não tem. É, dessa parte emocional no sentido do desenvolvimento emocional uhum. de nós todos. Como esse desenvolvimento das nossas emoções, do lugar dos nossos afetos, o quanto há lugar para eles, o quanto há acesso, a contato, o quanto há expressão, porque não dá para eu continuar sendo criança. Estou com raiva, grito, mordo e bato. É.
0: É. Então,
1: como é. lidar com isso? Tem espaço para eu lidar com a agressividade, com a violência? É. Tem espaço para eu lidar com a raiva? Porque elas vão vir.
0: Uhum. E elas
1: continuarão vindo. A frustração vai vir. Com a frustração. Também. Então, é engraçado, porque às vezes você escuta muito pacientes assim com é, muita é, dor de estômago.
0: Uhum.
1: Ah, doutora, no fundo eu sei que eu estou engolindo muito sapo. <risos> <risos> Já escutei muito isso. Ah, eu sei, essa dor aqui é só eu engolir sapo, começa. Aí você vê, do ponto de vista da neurociência, dá para entender, né? Nervo vago ativado, aumenta a secreção ácida do estômago. É. Mas nós vamos
0: ficar nessa aqui. conversa ou nós vamos juntar tudo isso? É, porque às vezes eu sinto... Eu que estudo eixo intestino-cérebro e tal, às vezes, mas tem algo a mais aqui, né? É. é. Não é, que é só... É o mas...
1: eu de cada um. É. É. é o cada um. Tem algo que é comum a nós todos, né? Que somos da mesma espécie. Mas aí entra... O milagre do desconhecido, né? Como almas habitam corpos, né? E a gente carrega um mosaico de uhum. informações dos nossos ancestrais.
0: Sim, além
1: disso. Além disso. Então, você vai e ver um E as bactérias pouquinho... a gente vai, as... passando vai
0: passando de, de geração em geração. De geração em geração. Imagina que elas devem ter informação também, né? Com certeza. Com é.
1: certeza. Então, é muito rico tudo isso, muito, muito complexo, singular. Né? E um Há um, é um mundo que tem sido mais conhecido, mas será eternamente desconhecido é. na sua totalidade. né?
0: Exato. E quais as ferramentas que a gente pode usar para desvendar todos esses mistérios? O encontro humano. Tá. Seja
1: numa consulta, seja... Eu acho que a maior ferramenta é... Eu acho que todo ser humano tem... Dentro dele é essa capacidade de buscar o encontro com outra pessoa. Hum. Porque eu posso estudar tudo isso, eu posso saber de tudo isso. E na hora que eu me encontro com a pessoa, eu vou pressupor que no caso dela é essa emoção que está causando aquilo e vou dizer para hum. ela: olha, por causa disso você tem, é talvez difícil. você não eu preciso sentir com ela, estar com ela, é, estudar, claro, conhecer esses caminhos, essas conexões, esses, padrões, esses né? padrões, a questão do neurodesenvolvimento acontecendo junto ali com a constituição do sujeito, as faltas, as falhas, os excessos, é, desde do, 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 da, das fases iniciais da vida, quer dizer, tem toda uma anamnese, uhum. é um, uma contextualização histórica, mas tem a palavra certa na hora certa. Ah, o toque certo na hora certa, a prescrição certa na hora certa, que vem de uma abertura é, que passa pela abertura de mente, mas ela é especialmente uma abertura de coração.
0: Uhum. Mais do que mente, né? É. É junto. Uhum. Entendeu? Então,
1: você também disponível para afetivamente e não somente cognitivamente se vincular à pessoa que está te procurando e está te pedindo ajuda. Eu acho essa a maior ferramenta. Sim. E aí você tem lá na sua estante, né? Uhum. Virtual, na sua memória, os recursos que você possui. De tudo que você já estudou, de tudo que você viveu, de tudo que você foi buscar. E que a gente possa usar o recurso conforme o encontro humano te dá a, a percepção, a intuição o entendimento de buscar aquele recurso e aquela ferramenta para aquela hora
0: e daí para cada um vai ser para
1: cada um vai ser um, vai ser um. <risos> isso é que é legal é. sabe é. por isso que a cada hora que você abre a porta do consultório fala olá como vai muito prazer ou para aqueles que você já viu muitas vezes é um encontro inédito único porque é um é, é um encontro único eu acho que essa é a maior ferramenta se se preparar para o desconhecido tendo teus recursos conhecidos de conhecimento, uhum. mas sabendo que o encontro humano
0: é que vai fazer a diferença. E o paciente tem que estar tá aberto para isso, que às vezes ele tá ali só querendo, né, uma prescrição, uma resolução. Ótimo isso que você disse, porque é exatamente isso. Seria bom se ele estivesse aberto
1: para isso. Acho que a gente tem que estar tá aberto para isso. Mas nós estarmos abertos para isso, já que se trata de um encontro humano, e o encontro humano implica no encontro entre dois, uhum. o outro importa. É, sim. Então, se ele não tem a demanda, se você eventualmente abre, pra, 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 um, abre um espaço para ele poder ou ela se colocar ali enquanto pessoa, enquanto pessoa que tem história e que possa fazer alguma ligação daqueles sintomas com sua própria história. Se a pessoa não está não digo, desejando ou podendo fazer aquilo naquele momento, é fundamental que isso seja respeitado.
0: Sim, né? porque também é. não adianta forçar. Né? É. Às vezes ela não está... Num, tá numa capacidade de lidar com, com certas emoções, certo conteúdos. Sem dúvida. Né?
1: E é muito interessante que, às vezes, num próximo encontro, é. acontece.
0: Sim. Justamente Sim. porque a pessoa percebeu que a gente respeitou. Sim. Porque se forçar a barra, ela não volta mais. Não. Né? E aí, ah, você ela... tem alguma questão emocional, e sei, daí a pessoa né não se sente ali à vontade. Exatamente. Né? É o que acontece
1: com os encaminhamentos. Na maior parte das
0: vezes... É
1: que são feitos dos médicos para os psicólogos. Sim. Você assim, olha, é melhor você procurar um psiquiatra, ou para o próprio psiquiatra. Um psiquiatra ou um psicólogo, porque você, se você não tratar a sua ansiedade, o sintoma não vai melhorar.
0: Eu não tenho mais o que fazer.
1: Eu não tenho mais o que fazer. Assim, é, ainda vem culpa, né? Eu sou o responsável por estar gerando tudo isso em mim.
0: é. E, enquanto eu
1: estou falando aqui, que a maior parte de tudo isso não está claramente consciente e perceptível uhum. para as pessoas,
0: né? Que nem sempre habitam seus corpos, né? É, sem dúvida. Ainda mais no mundo hoje em dia, cheio de informações, cheio é. de distrações de nós mesmos. Exatamente. Demanda. É, é muita demanda mesmo. E trazendo um pouco, vo, como que é na sua consulta? Você costuma prescrever algum suplemento, alguma orientação, dieta? Como que é isso? Olha, como faz parte
1: é... desse conceito do cuidar o corpo? Uhum. A gente não está e não D pode tirando o corpo separar. Treino. Exatamente. É, emoção, sentimento, afeto, raiva, desgaste, burnout, é, estresse crônico, seja lá o que for, do que acontece neste corpo, sempre eu pergunto e busco investigar o estilo de vida, digamos assim. Uhum. Então, a história e como essa pessoa vive. Uhum. E, sem dúvida, o pilar central <risos> é a alimentação. Uhum. Porque... Se o intestino é a grande porta de entrada entre o que está fora e o que está dentro, tudo que tem a ver com a constituição deste corpo tem a ver com o que entrou pela boca. Sim da boca para dentro. Da boca para dentro, <risos> exatamente. Então, pergunto e, claro, né, como eu faço essa parte de aparelho digestivo, as pessoas já imaginam que eu vou perguntar. Sim. E já sabem que também provavelmente eu vou dar alguma orientação nesse sentido. É. Então, sempre, né? Sempre eu eu procuro investigar é, escutar, ver por que que não come bem, muitas vezes é porque não se dá tempo para comer, sim. não prioriza comer, sim. não se prioriza, e tem a ver com isso, né? Habitar o corpo ou ter um corpo, coloca é. qualquer coisa para dentro para continuar vivendo.
0: Uhum.
1: E prescrevo sim, prescrevo sim, conforme a demanda, a gente vê que a maior parte
0: das pessoas está em desequilíbrio, sim, sim, tanto físico quanto o emocional, né? Sim, e a, o
1: intestino entra com um papel muito grande para modulação Desse da saúde como é... um todo, né? É. E as próprias pessoas chegam já sabendo, nossa, Sim. doutora, já ouvi falar que o intestino é o segundo cérebro, já ouvi falar que a gente tem um monte de bactérias no intestino e que elas são importantes, então a gente conversa bastante sobre isso. E eu linco isso com o histórico, com até como nasceu, se foi parte normal, se foi parte uhum. cesárea, como foi a alimentação da mãe. A gente vai vendo as heranças, né? É. E a microbiota é, termina sendo uma herança e algo também que, com o estilo de vida, vai se
0: modulando para melhor ou para pior. Sim. Então, é. prescrevo,
1: sim, sem
0: dúvida. É, voltando só um pouco, que agora pensei nisso, da psicossomática, alguma diferença de emoção em pacientes com diarreia ou com constipação crônica? Ou não, necessariamente? É,
1: então, também não necessariamente. Tá. Dá essa impressão, né, de que a constipação tem mais a ver com retenção. É, é. De certa forma, observo sim,
0: isso, bastante. Tá. Um pouco mais de controle.
1: Mais controle. Eu tenho muito receio das generalizações, é, tá? Então, é. tomemos cuidado com isso. Mas, de forma geral, é retenção, né? Tem outra questão também. É, questões relacionadas ao ato da evacuação. Então, muita gente... Eu já escutei de algumas pessoas fazendo histórico e eu percebi, lá atrás, na infância, trauma com relação à questão da evacuação. Sim, muito.
0: muito. É muito, muito comum.
1: Então, a constipação entra aí com dificuldade de usar o banheiro fora de casa, com dificuldade de usar o banheiro em viagem, uhum. com dificuldade de usar o banheiro quando se casa ou quando está morando com alguém. Então, muitas vezes,
0: essa retenção é, proporciona também a constipação. A e diarreia... Isso, ah, não, e daí falar. isso, quando é de pequeno, assim vai desregulando né, a... Ah, o estímulo neuromotor mesmo, e daí vai Totalmente. fechando o esfíncter na hora que é para relaxar, e daí não consegue evacuar. Totalmente. Eu pego muita mulher que eu mando é, para um, um colo prócto para pedir a, a manometria no retal. Isso. E muitas têm problema. Você vai ver a disfunção. É.
1: Então, na hora do esfíncter relaxar-se na força para evacuação, ele se
0: contrai. É. Mas isso pode ser de criança, ah, porque sem segura, dúvida. não vai em qualquer lugar, daí vai desregulando. Vai desregulando. Então, hum. a
1: constipação tem... Está é, vendo a ligação de uhum. intestino com neurociências? É. Porque é. é um mecanismo neural, é. é um mecanismo relacionado à memória e aos afetos. Sim. Sim. Eu estou lembrando Sim. claramente de uma paciente que tinha uma constipação muito importante e no histórico aí a gente perguntando como que era quando ela era pequenininha tal e aí ela fala que aos nove anos ela teve uma, uma questão <risos> com, com um familiar ali que a envergonhou em público
0: Nossa. <risos> em
1: relação a ela ter ido ao banheiro e ela sofreu uma vergonha muito grande em público, ela foi exposta Uhum. E ela foi se tocar disso na consulta, na hora que a gente foi fazendo o histórico, histórico. e tudo mais. Né? Então, como aquilo se relacionava com uma dificuldade, lá na frente, que uhum. permaneceu.
0: Pois é. Entendeu? É, bem longe do evento. Né?
1: E a diarreia que você ia falar? A diarreia se relaciona muito com descarga mesmo. Uhum. Então, vem um, uma atividade é, neural... Né? A gente sabe disso Com é, descarga Então aumenta o peristaltismo E a pessoa não consegue Controlar uhum. né? Então lógico Que tem aí desbiose Que tem sim, as intolerâncias sim. alimentares e tudo mais né? Então voltando a dizer O perigo das generalizações Mas dos pacientes que eu atendo Que eu escuto Você vê esse quadro de diarreia Que de alguma forma tem a ver com com retenção é, mas uma retenção mais assim emocional mesmo Sim. entende e, e a pessoa segura e de repente quando ela tá naquele nervosismo naquela angústia e solta o entendi. intestino é. e quando a gente vai fazendo as pontes para o contato com a própria história, com o jeito como foi se constituindo e conseguindo acessar esses conteúdos e a pessoa vai conseguindo acessar o conteúdo e fazendo o caminho de volta uhum. nossa, fiquei na verdade muito chateada, fiquei muito aborrecida com aquele telefonema, no dia seguinte meu intestino soltou, mas o que, que aquele telefonema te suscitou? mas que emoção uhum. que veio, isso lembra o quê? e aí você vai costurando é. então, não é uma causa e um efeito, é uhum. um
0: contexto, uhum historicizado, é, né? História, isso tá. é Ai, muito bom, nossa, é, é muito interessante, né? Esse, essa complexidade do do ser humano do ser humano, hum, muito legal. eu
1: acho interessante, acho bonito porque faz cada um ser um. acho que aí a gente pode se ajudar quando a gente entende as dores, os sintomas, as alterações à luz de um contexto de vida uhum. E outro dia eu falei para uma paciente assim. Falei, olha, com afeto se fere, com afeto se é ferido, com afeto se trata, com afeto se sara.
0: É. Nossa, que lindo. Eu é acho. É isso mesmo. É o caminho de volta. É. Sim. Então, muito lindo isso. E com você, como que é você pratica isso, faz análise, percebe essas questões do corpo. Como que você lida isso com você? Não, claro, né, é impossível não fazer, né? Não,
1: volto a falar. Quando eu fiz o curso, eu falei, meu Deus,
0: <risos>
1: na real, quem sou eu? Quem sou eu? <risos> Sem dúvida. É, busquei uma pessoa. Isso é outra coisa importante. É. Aí eu falei, nossa, acho que o problema sou eu mesmo, <risos> porque eu não sentia vontade. É, não sei, não estava me sentindo cuidada. Ah. Procurei uma outra pessoa. Falei assim, nossa, eu devo ser muito problemática. Porque <risos> sempre você acha que o problema é você, né? E também, assim, foi e tal, mas estava muito aqui, na, no, mente, na mente. E eu, volto a falar, né? Com esse histórico aí mais sensível de artista tal, eu percebia que não estava acontecendo o que eu estava esperando. E aí, na terceira pessoa, com quem eu estou até hoje...
0: Olha, isso <risos> é legal falar, porque muitas vezes... O paciente fala, ah, já fiz terapia, não. mas não gostei. Não... É. Queridos, veja <risos> bem:
1: o importante é o encontro humano, <risos> seja com o médico, seja com o nutricionista, seja com o terapeuta, seja com o fisioterapeuta. Estou colocando aqui os profissionais da saúde que estão diretamente ligados ao cuidado. Sem o encontro humano, encontro humano é encontro de corpo e de alma, uhum. pelo menos a disponibilidade para isso. Ele pode até não acontecer, não tem problema Mas a disponibilidade está lá E foi isso que me fez estar tá, até hoje Com uma pessoa muito especial para mim Que me ajuda muito a me ver A me compreender E a me fazer crescer
0: é, e, aí evoluir, né? Esse eu acho que é o mais importante.
1: Claro, e fui atrás, né? De melhorar minha alimentação, uhum. coloquei atividade física na minha vida, é, coloquei muitos não, aprendi a falar uhum. não, não posso, sabe, não aguento, preciso dormir, não consigo. Então, eu, eu tenho, tenho buscado,
0: Karina. Eu, te, eu tenho um curso que é para todos, assim não só para profissionais, e, e a ideia é trazer mesmo essa melhora do intestino, mas com outras abordagens, e um pouquinho mais a fundo ali. E a gente fala muito sobre o saber falar não. E a maioria dos alunos... Ai, tenho muita dificuldade, não consigo falar não. Isso vai, né? Somatizando mesmo. Claro,
1: porque entra no excesso. É. Então, é muito importante a gente ter algum horário. A gente respeitar a própria biologia. Isso é. que eu falo que é habitar o corpo. É isso, você se perceber cansado. É você se perceber indisponível. Uhum. Mas como eu vou falar não para aquela pessoa? Eu não, eu, eu vou falar sim para aquela pessoa e não para mim?
0: É, sim.
1: E se aquela pessoa compreende que eu estou dizendo sim para mim, porque eu preciso dizer sim para mim, e aí isso implica num não para ela. Mas ela me vê como pessoa, ela vai compreender. Se ela não me vê como pessoa, até que ponto eu preciso estar muito preocupada muito com essa relação? É,
0: exato. E assim a gente vai se priorizando. Não é? Porque as pessoas com Acho que, assim, confusas. Ai, vou me priorizar, você ser egoísta? Não é isso, né? Não.
1: Não, porque a gente é naturalmente social. Uhum. a gente eu, voltei a, eu falei lá atrás, né? O, o bebezinho, ele precisa do investimento da figura materna, paterna, mas para poder existir, uhum. para poder se desenvolver. E aí a gente vai constituindo uma autonomia... Para poder ir uhum. ao encontro do outro. Uhum. É no encontro com o outro que também eu me torno mais humano.
0: Sim, sim. E daí é esse equilíbrio. É. <risos> Ai, muito bom. Papo profundo, maravilhoso. Obrigada, Lili. Ah, eu,
1: eu Eu também.
0: Eu acho esse assunto muito interessante linkar nossas emoções com. Nossa trajetória com o nosso corpo, isso é muito legal. É lindo o seu trabalho. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que te agradeço
1: de ter me convidado. e Espero que tenha feito sentido, que possa ajudar quem está ouvindo a gente. Porque quem está ouvindo a gente é como a gente. É, é, é gente como a gente. <risos> muito
0: Obrigada, bom. viu? Obrigada. Turma, vou deixar os contatos dele aqui na descrição desse podcast. Compartilhem esse episódio com quem precisa saber desses conhecimentos e vejo vocês no próximo episódio.